0: De, eh, resumen de inversiones y criptos. Eh, hablaremos de cómo ha ido la semana, en, efectivamente, desde el punto de vista de las inversiones, tanto en el mundo cripto como en, la, en alguna de las bolsas más importantes. Bienvenidos a nuestros compañeros, tanto Juan Carlos como Alejandro, que pronto empezaremos a dar opiniones y espero eh, que esta semanita os guste, porque estamos teniendo... ...unas últimas dos semanas, por lo menos en el mundo de cripto y en la bolsa... ...que la verdad es que es bastante importante. Eh, bienvenido Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Estás por ahí?
1: Buenas noches, por aquí estoy.
0: <ríe> un placer como siempre. A ver Igualmente. si también incorporamos a Alejandro... ...pero mientras tanto, si quieres, Juan Carlos, ve un poco inaugurando... ...ve contándonos qué tal esta semana y bueno, ya que hicimos un poquito de novillo la semana pasada... Enganchamos una semana un poquito revuelta, o sea, que si queréis hay un breve resumen. bienvenida ya también.
1: Bueno, revuelta revuelta por todo lo alto. Eh, hemos tenido una locura en el mundo cristo, que llegamos un poco tarde, como ya todo el mundo sabe, pero haremos un poco repaso desde nuestro punto de vista, cómo lo vemos y lo que ha pasado. Y, y luego, bueno, tenemos también ahí pendientes elecciones en Estados Unidos, el tema de la inflación, que como sabéis ha dado ese gran impulso a, a las bolsas que estamos viviendo todavía hasta el día de hoy y una reciente noticia de hoy mismo, de hace unos minutos, sobre que seguramente tú ni sepas porque acabas de llegar de, de otro tema, ¿no, Frank? De... Así es,
0: o sea que probablemente no me hayan enterado. Dilo en vivo y en directo, que nos encanta eso.
1: Sí, 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 pues posiblemente, y digo posiblemente porque no se sabe, dos, dos misiles rusos podrían haber caído en terreno de, de Polonia, que como sabéis... Es, eh, pertenece a la OTAN y eso pues, podría desencadenar una serie de circunstancias muy peligrosas ¿vale? entonces, ojo que yo por lo pronto tenía ganas de deshacer algunas posiciones que tenía pendientes y aprovechado el momento por lo que pueda pasar entonces, ya digo de ultimísima hora, esto es novedad del día y, y bueno no
0: tanto. Eh,
1: <risa> sí, 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 mucho, mucho te has sorprendido, ¿no? supongo <risa>
0: Vaya, pues vamos, yo te digo que si no también voy en directo porque no me he enterado hasta ahora y espero que digan, espero que queden en caso que ha sido por error, espero. Porque si no, sí que es verdad que tenemos ahí Hombre, algo un poquito el, más complicado de lo que parece.
1: Los rusos ya han dicho de que ellos no han sí, sido, o sea que ya se han pronunciado. Ahora falta que se pronuncie Polonia y Estados Unidos, que están investigándolo. Polonia ha llamado a su Consejo Nacional de Seguridad para ver qué pasa y... Y Estados Unidos ha salido diciendo de que, bueno, que todavía no tienen suficientes datos para poder decir algo, pero sí que es verdad que en los medios ya se está publicando por todos sitios. Entonces, no sé, eh, también hemos vivido otras veces que estas noticias no han llegado a nada, que han sido incluso a veces falsas, que son interesadas por parte de alguien. Lo que pasa es que esto es algo gordo. Entonces, no sé, no sé hasta qué punto. Algo yo creo que algo tiene que haber, no sabemos
0: Sí, para que ya saber dónde se queda. Pues ya venimos con esto. También venimos de. Hablaremos, si queréis, de FTX y su sí. token. Que es lo que. Revuelto unas cosas para bien, otras para mal. Hemos visto ya otra vez bipolaridad en el mercado cripto con el mercado, digamos, de acciones normales, un poco más corrientes, ¿no? Si como queramos llamarlo. En fin, eh, viene una cosa caliente. Pero bienvenido, a veces Juan Carlos, por ese avance. Por lo menos a mí me, me ha impactado. Y nada, a ver, Alejandro, ¿qué tal? Pues si está por ahí. Juan Alejandro, ¿me escuchas? ¿Vale? Hola, hola. Sí, nada, bienvenido, ¿no? Estaba comentando, Juan Carlos, esa primera impresión de entrada y oye, si quieres comentarnos tú algo también que queráis avanzando, ya que hicimos novillo la semana pasada y tenemos ahí por delante pues, mucho de lo que hablar, pues si quieres comentar algunos detallitos, pues está a tiempo. Sí, bueno, está.
2: Eh, Empezábamos el día de hoy bastante todos los inversores un poco eufóricos, ¿no? <ríe> porque casi tocamos ganancias de un 2% en el SP500, pero bueno, eh, ahora mismo en directo seguimos cercanos a los casi 4.000, con ganancias de 1,3%, así que viendo los futuros, ¿no? que son los que se mueven un poquito relativamente antes de lo que llega al, al corriente del SP500, y bueno, hemos vivido primeramente una noticia asociada a, a, a los proyectos asociados, digamos, principalmente de Estados Unidos, diciendo que había caído un, supuestamente un misil en territorio, en un pueblo de Polonia, que ha matado a dos personas. Lo más curioso es que ninguno de los periodistas asociados a la Casa Blanca, asociados al, al Partido Demócrata, que están al minuto de cada nuevo evento que pase en Estados Unidos y en su exterior también, no han dicho nada, de momento no sigue nada, simplemente en Estados Unidos. Las más famosas, simplemente ha hablado, pero sin imagen y sin vídeo, Bloomberg. Las demás, únicamente, que han hablado de la noticia respectiva del MISIS, ha sido eh, primeramente esta compañía, eh, Associated Express, y luego, ya, pues todas las demás de Europa, de Garden y todo eso, ¿no? Todo el grupo, digamos, de, de prensa asociado. Y luego, a última hora, hace ocho minutos, Reuters ha dicho eh, de fuentes relacionadas con el Pentágono, que Luke Martin, una empresa muy famosa de, de armamento, eh, el Departamento de Defensa de Estados Unidos va a vender misiles patrios por valor de 700 millones de dólares a Suiza. Curioso. Madre mía. ¿Cómo madre se mía. cambia el rumbo? Primeramente, eh, se dice que Polonia eh, ha caído un misil, ha matado supuestamente a dos personas, no hay vídeo, no, hay una imagen muy difusa, pero no hay vídeo de, de... Porque eso suele ser así, ¿no? Que to, Sobre todo... Ryuter y tal y Bloomberg sacan vídeos de un supuestamente ataque, cuando, hacen, cuando pasó también los primeros días de Polonia, pues son los dos primeros en sacar vídeos y, y luego también la gente de allí. Y también después ha salido eh, un general de primera del Pentágono, pero no ha dicho nada. Normalmente cuando hay algo muy importante relacionado con la defensa internacional, ahí sabemos que la NSA tiene información al minuto, saca un general de rango 4, rango 3, digamos, de los más veteranos y más experiencia en, en digamos en conflicto internacional y no ha dicho nada nuevo entonces a partir de ahí el SB 500 en muy pocos minutos ha ganado 21 puntos así que de momento estamos ahí rozando sí seguramente cerramos por encima de terminal 190 y todo lo que pasaba como super miedo de la hora de las siete y media de la tarde pues prácticamente ya todo el mundo se ha tranquilizado ha leído que prácticamente nadie relacionado con el gobierno norteamericano no ha dicho nada y desde Polonia, pues, han mandado un premio que luego ya se ha tranquilizado, como siempre suele pasar. ¿no? Que al final, si se mete miedo, y luego ya se tranquiliza el asunto.
0: Pues genial, de momento vamos viendo noticias. Pues Juan Carlos, si quieres, ve dándonos tu avance macro de esta semanita y ya lo acompañes ya, si quieres, con tu análisis técnico ese que nos gusta todo y que suele ir bastante bien. Ya hemos visto ahí también esas aproximaciones que hiciste bastante buenas del cambio dólar en su momento, de estas acciones antes de que subieran... Así que, please, cuando quieras, repérate eh, el tiempo como tú ves, la parte que quieras de fundamental, la parte que quieras de técnico, a lo que tú creas que tiene más relevancia. Incluso, ya digo, primero, digamos, mercados más internacionales sin Cristo, y luego haremos un segundo apartado de Cristo si os parece. ¿Vale? Porque hoy hay vale. materia para todo. <ríe> Gracias. Sí, sí.
1: Eh, bueno, pues efectivamente los objetivos se han ido cumpliendo. Poco a poco que marcamos, teníamos un objetivo por un hombro cabeza a hombro invertido en ese 500 que nos proyectaba 4.017, esto es algo que llevábamos veces hablando, o sea, esto no es del otro día, y por fin ya ha llegado hoy, a primera hora de, de la apertura hemos abierto con un gas alcista que comentaba Alejandro, esos futuros venían bastante altos por unos buenos datos económicos de Estados Unidos y eso ha provocado que se consiga el objetivo que teníamos marcado entonces ahí yo tenía unos puntos de venta de ciertos activos, que si queréis ya los comento y si no en Telegram los tenéis y ya para mí era un gran éxito superar los 4.000 y llegar a ese objetivo, que, que como digo, es bastante. Recordad que hace poco estábamos en los 3.400, o sea que, que, que se dice pronto, ¿vale? La subida del rebote es bastante, bastante gorda. Todavía no hemos superado la bajista ni la media. La media, os recuerdo que fue la que nos tiró la última vez, pero ahí a todo el fondo. Eh, la media de 200 días suele ser muy complicada de pasar. Y actualmente, pues, está un poco por encima de los máximos que hemos hecho actuales, un poquito, ¿vale? En torno a los 4.060 y algo. Por ahí está pasando hoy, pues, no sabéis que es una media dinámica, va cambiando todos los días y, y faltaría esa media y la bajista. Entonces, yo preveo, vamos, según mi análisis técnico, que lo normal, lo normal es que eso nos cueste pasarlo y, sobre todo, después de la gran subida que llevamos. De ahí que esté deshaciendo posiciones en algunas de las de la empresas… Que me han subido y que no son de dividendos, porque ya sabéis que yo las de dividendos no las vendo. Salvo que corten o recorten el dividendo, ojo, que no lo no he por ahora.
0: Dinos qué empresitas las que ha vendido si quieres para el oyente. Si eres tan Bueno,
1: pues me deshací completamente ya de, de Nvidia, de Nvidia. Me de, eh, tengo la mitad de posición de Tesla ya solo. Y también he vendido algo de Google. ¿Vale? Un poco, un poco sería eso la. Las empresas que está otra, eh, haciendo. Y luego comentar objetivos que hemos conseguido muy chulo El de Games, game Workshop, que es una empresa que nos gusta mucho, a Alejandro y a mí, como sabéis. Sí,
0: señor, muy chula. Una,
1: una empresa británica con unos márgenes bestiales, como ya hemos comentado varias veces, y que y que ha llegado al objetivo que también nos marcamos, que era muy amplio, porque recordemos que bajó de 60 libras, estuvo por ahí por los 58, 57, vagando por el desierto, y ya llegó a los 75 libras, que era el objetivo que nos marcamos también y, y, bueno, si no fuera una empresa dividiendo, un buen momento ahí para venderla y sacar muy buena plusvalía. Y, y bueno, el que quiera ver más objetivos cumplidos en Telegram y los tiene, hay un montón de empresas que con esta subida del SP500 pues están consiguiendo romper líneas bajistas, tendencias y poner, digamos, poner el gráfico pues ya más positivo de lo que lo veíamos estos últimos meses. Eso no quita, como digo, de que estamos en un momento en el que ahora lo normal después de tanta subida... Es que retrocedamos, o sea, que eso, eso por supuesto, ¿vale? Pero bueno, muy bien, muy bien, eh, eh, lo que fue jueves fue apoteósico, de los mejores días de los últimos dos años en bolsa, una subida espectacular del 6% en un índice algo que no se ve todos los días y, y provocado por esa inflación que, que tanto hablamos ya en el canal y que ya parece muy lejos, pero fue el jueves, o sea, que estamos hablando de que, que conseguimos bajar ahí cuatro décimas y ya bajar del 8%. En, el, en España hoy también ha salido un valor bueno de IPC Sabemos que, que se está cumpliendo lo que Alejandro y yo vamos diciendo de, de inflación y, y todo eso está provocando, junto con, con los buenos resultados de las empresas, que, que al final sal, salga la cosa bien, como parece que está saliendo. Y, bueno, como primera introducción, porque también podríamos hablar un pelín de, del tema de Estados Unidos en, en tema elecciones, que, como sabéis, en el Minter, que son las elecciones de mitad de mandato, pues no ha salido tanto a los republicanos como quizás se esperaba el mercado. Y eso provocó que, que hay hubo unas pequeñas caídas que sobre todo se manifestaron el, el lunes, ayer. El lunes fue ayer, ¿no? Hoy es martes. Sí, 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 sí eso,
0: señor. <risa> no bueno, estás es, perdido. Que
1: no, es que ya son tantos días de, de, de datos. Pues ahí manifestó un poco eso. Eh, Sabéis que al final los demócratas les gusta gastar pasta por un tubo y fundirse y aumentar deuda pública, eso es algo que va en su genes, y eso el mercado, pues sabéis que tampoco que no le gusta mucho. Entonces, pues ahí, desde mi punto de vista, creo que, que lo ha notado el mercado. Pero bueno, eso son cosas que afectan, pero no tanto. En Estados Unidos el gobierno que esté y eso tampoco es, es algo tan, tan, tan determinante, como por ejemplo, hemos visto la inflación o otros datos, que eso sí que mueve mucho el mercado. ¿vale? El señor Powell, como ya como ya sabéis, cada vez que habla pues la liamos Y ya está, para no extenderme más Pero sé que son muchos temas y por eso me he alargado En esta entrada Pero, pero vamos, Alejandro seguramente También tenga mil temas y ahora hemos dejado un montón de dos.
0: No, pero está francamente bien Ahora también escuchamos a Alejandro y si quieres aportar algo más Yo deciros que obviamente Ahora que la inflación sigue alta, aunque haya bajado Los tipos siguen más altos, Resulta que el mercado tiene confianza Es curioso, ¿no? Al final la confianza mm -hmm. es Algo relativo, como vemos eh, si dices, sí, van a bajar los precios tal A ver, la subida de precios ya está Los tipos están arriba Y al final eso sigue siendo Más gasto, o sea, para las familias Pero al final genera igualmente Que la gente tenga confianza Y aún pagando más Siga consumiendo o anime a la gente a consumir El hecho de que bajen algunos puntos la inflación Pero bueno, esa es la psicología como ah, Yo y, veo y, el, el psicotrading Y, y Fran,
1: <risa> una cosa que nos preguntaban El otro día Por sí. el canal privado creo que fue a través de, de individual, solo, a, solo me lo enviaron a mí, creo que no fue en el general. Decían que ¿por qué cuando la, los tipos eh, están más bajos o se prevé que no vayan a su vez tan agresivos con, esto, con estos datos de inflación que hemos tenido, ¿por qué afectaba eh, y mejoraba mucho más las empresas grow Pues simplemente porque al final son las empresas que más pasta necesitan para crecer. ¿vale? claro Imaginaros, La financiación
0: que tienen es mucho más claro, gorda, está claro.
1: Claro, entonces pues no imaginéis que a un Coca-Cola le afecte mucho, porque tampoco es que vaya a estar pidiendo mucha deuda, pero sí va a pedirte mucha deuda por otro tipo de la cartera de las que tiene Alejandro, de las Grow y Emergentes, que esa gente necesita mucho dinero para seguir creciendo. Entonces, al final, su cartera subía en proporción muchísimo más que la mía, que en la mía hay empresas mucho más asentadas y que no... Vale un poco por esto. Entonces, por eso también se recomienda tener diversificación en cartera de muchos tipos de de empresas, porque así unas te afectan en unos momentos y otras
0: no. Eso es lo que venimos hablando desde Hamperblow, al final diversificar. No, que al final carteras de Alejandro, tú, vamos, me refiero, es verdad que uno, uno lo tiene más ponderado que otro, o tal, o uno habla más que otro gracias a, a que nos podemos coordinar, y es verdad que hablamos de muchos temas, no podemos no podéis llevarlo todo, 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 ¿no? Al final es una gran virtud, y al final lo que dice es diversificar al final es bueno, y en algunas se verán más afectadas en otras será más negativo, y como bien dice, y como bien hemos dicho siempre, el de Humper, una buena diversificación al final nos va a ayudar. En ese punto, gracias Juan Carlos, si quieres comentar algo más de después. Alejandro, por favor, danos un índice, una introducción a lo que es la semana económica también, si tienes eventos relevantes, productos manufactureros, algún índice, algo que tú veas que puede marcar de nuevo de ser determinante, o algún, alguna llamada o alguien que pueda aceptar. Y de momento solamente macro y en el plan mercado, digamos, normales, ¿no? Eh, Acciones de toda la vida sin entrar en cripto. Alejandro, cuando quieras, gracias.
2: Sí, bueno, empezamos el día de ayer con un dato bueno con la inflación por mayor, digamos, la, la inflación de los fabricantes eh, en la India, que vuelvo a recalcar que sigue bajando, eh, Pasó de, de lo que prevía el mercado de 8,70 de a 8,39, eso hizo que el Nifty 100, como si fuera el SP500 en la India, Alcanzara y se si, si hubiera, si volviera a crecer y volviera al, al rango de, digamos, como la última subida, mmm, si no me equivoco, en, en julio. Así que, además, lo que ha pasado lo, el día de ayer con un, un, un conjunto de las mayores empresas de IT y service de llamada Mintri, ese apoyo también la subida principal de ayer, aunque hoy ha bajado un poquito ambas empresas, pero bueno, eso también un buen impulso hacia el exterior de, potencial económico de la India, que ahora mismo cada vez más gente lo está viendo. Y, bueno, a nivel general de ayer, el lunes, no, también había IPP de, de, de Suiza, pero, bueno, Suiza cada vez más, pues sí, sigue dando buenos datos, pero de los que se esperaban. Un país muy tranquilo y prácticamente igualó lo que se esperaba el IPP mensual y el IPP anual también más o menos se, se produjo como el mercado esperaba. Luego también un dato muy muy bueno respecto a lo que la gente esperaba fue la producción industrial de la zona euro que superó en seis décimas las, las previsiones del mercado y eso, y eso hizo que también ayer buenas empresas europeas por ejemplo, Louis Vuitton sigue recalcando que ellos siguen aunque muchos economistas digan que, que el sector de lujo se va a ver influenciado por la economía europea pero bueno, ya vemos que por ejemplo, una de las mayores Te empresas... Una cosa,
0: se lo dice un economista... Tampoco me da mucha desconfianza, ¿sabes? no <risa> me preocupa tanto.
1: <risa> bueno, que, Pero, que, me ven, que me vendan a mí Luis Butón no tengo ningún problema, ¿eh?
2: Claro, claro. Y, ¿Y por qué está subiendo tanto? Porque al final sube porque los datos son los datos. El BPA creció, el, cre, si no recordar, 2,5 veces respecto al 6% que, que los que analistas de promedio Decían y prácticamente duplicó previsiones, tanto ingresos como BPA, como CAFLO operativo y se plantea ir todavía llegar al, al, digamos, al sector blockchain ya para el año 2023, prácticamente superando todas las previsiones. Eso es lo que ayer fue así a nivel general en, en economía, a nivel mundial, el día de ayer, el lunes. Y hoy prácticamente veíamos impulso principalmente por los bonos datos que siguen dando la empresa japonesa a nivel exterior, aunque, bueno, mucha gente se, se fijó en el, en el dato, digamos, más famoso, que es el PIB trimestral, el tercer trimestre preliminar, que empeoró, digamos, prácticamente se fue otra vez a terreno negativo, pues, pero es el preliminar. Pero si miramos la, el consumo privado en sí, el consumo privado se sigue mejorando, incluso, aunque ha bajado un poquito, pero sigue sigue mejorando, los analistas han fallado prácticamente todos, menos podemos bueno, dos o tres, prácticamente todos han fallado, menos quiero, quiero recordar que yo dije que prácticamente se iba, se iba a mantener, incluso esta empresa, como lo he dicho en el día de hoy esta mañana, sigue mejorando tanto interiormente, aunque no es prioridad absoluta del Banco de Japón pero el Ministerio de Economía y los datos lo está reflejando, que prácticamente no subieran los tipos, porque si lo vuelven a subir prácticamente se cargan, tanto las inversiones de hacia fuera del exterior de esta empresa japonesa y luego también el consumo privado local. Y luego también eh, subía prácticamente emergentes desde Australia, Japón y, y China, prácticamente todos los emergentes, India también, sobre todo por el índice de producción industrial que volvió, digamos, a, a superar previsiones en un, en un punto respecto al, a lo que buscaba el objetivo del gobierno chino y se situó en, cinco, en 5%, digamos, un dato muy bueno, también digamos, supera las previsiones que yo esperaba en tres puntos. Prácticamente no se ve ya reflejo de, lo, de los casos COVID en las, ciudades, en las principales ciudades industriales de China. Y luego también veíamos que es, eh, mejora el desempleo, vuelve a niveles muy buenos en Reino Unido, digamos. También mejora los ingresos medios de los trabajadores en el Reino Unido. Prácticamente la tasa de desempleo baja un, una, dec, una décima, aunque aquí en Investing se han equivocado <ríe> pero bueno eh, eh, si, es, si no me equivoco es el 3,4 y baja porque se ha generado más empleo aquí está mal puesto pero bueno, luego también la inflación de España sigue bajando, aunque prácticamente el, mucha gente mucho, mucha gente así a nivel internacional ha visto que la inflación en España baja, la general pero luego hay, eh, digamos por categorías todavía a nivel general de, por ejemplo, los huevos la leche, eh, el, el, la harina todavía sigue a niveles de, do, de, de los dígitos, que eso sí, eso es verdad, eso vale tal cual, porque prácticamente todo lo que viene viene de un solo país que Ucrania, entonces todavía eso, los costes de traerlo de allí, pues hay mucho, mucha gente quiere comprarlo específicamente de la zona y pues claro, o tienen el dinero para pagar tal cual lo que te piden, o prácticamente no te lo venden a ti, sino al mejor postor, digamos.
0: Alejandro, no sé si estás por sí, ahí. ¿Estabía sí, sí. ahí? Sí, vale, vale, yo decir, creo que, creo que, que quería... ha hecho un buen resumen de momentos, no sé si queréis algún punto más, de luego si no sería un buen punto para empezar a hablar del mercado cristo que también viene muy muy fuerte. ¿Te parece? ¿O tenías algo más que matizar, Ale?
2: ¿eh? No, estaba hablando de los datos generales económicos, lo, mm -hmm. los más importantes
0: del lunes y del martes. Vale, 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 vale. Ya está, si quiere, me de aquí a final ya... de semana ¿Sí? Ah,
1: no, quería que ya aquí vamos a pasar a, a Cristo, ¿no? ¿O va a sí,
0: algo no? no, ya está, yo creo que si tienes algo más fuerte para el jueves o viernes que creas que venga Alejandro, así de perfil por encimita, lo comentamos, a ver lo que pueda pasar. Sí, mañana tenemos
2: la inflación al productor en Reino, en Reino Unido y el IPC es muy importante que baje del, de la zona digamos, entre comillas, dura y reflexiva del del 10,7, aunque se espera que siga subiendo, porque claro, todavía le sigue afectando todavía, aunque lo normal es que veamos un poquito más baja las previsiones, como ha pasado tanto en la zona euro como ha pasado en el sur de Europa, y como también ha pasado tanto en Canadá como en Estados Unidos entonces seguramente veamos una que hay mejores previsiones, lo normal es que veamos 10,4, 10,5 que baje como, ha bajado en casi todas, tres décimas, cuatro décimas lo suyo sería muy, y muy bueno para el FTS 100 que baje cinco décimas <ríe> al 10,2, con dos pero bueno sería una, una subida de, de una décima pero lo veo complicado lo normal es que veamos 10,3, con tres diez con cuatro en conjunto a lo que han hecho las demás economías y, y como hemos visto también hoy con la inflación del productor en, en Estados Unidos lo normal pues sí, es que baje tres cuatro décimas
1: alejandro de, de Inglaterra que estaban hablando en el hace unos cuantos space comentábamos que decían que se podía llegar ¿A qué porcentaje era? Que era una locura lo que comentamos aquí, de que decían que se podía llegar, ¿lo recuerda?
2: Al 20%.
1: Eso, el 20%. Pero vamos, bueno, ahora ya nadie habla...
2: No, sé. no, no bueno, porque muchos decían que la inflación en Estados Unidos se iba a escalar hasta el 10%, la de España al 15%, la de Italia también una barbaridad... La... Bueno, es que, hombre, se veía, veía mucho reflejo en la parte de... Los países de, del Báltico, sobre todo porque, por ejemplo, Estonia está, si no recuerdo mal, tenía una inflación del último mes cercana al 22%, Lituania también una barbaridad y Polonia la, la que menos de los países bálticos la que menos. Pero bueno, eh, al fin y al cabo, eso es como todo, la, la economía está interrelacionada y si baja una, pues lo normal es que baje la ya no hemos visto, Ya no hemos visto tanto en Estados Unidos, tanto en la general la minorista como la del mayorista como hoy la del productor, y lo normal es que pase eso, que seguramente ya los que tienen el dato del Ministerio de Economía lo, lo saben, pero bueno, no lo pueden decir oficialmente <ríe> pero, está, claro. Está.
0: está claro Pero bueno pero, y, y hola, ya pasando visto? un, un poquito al mundo cristo ¿Vale? Y entrando también en materia, pues es que hemos visto también de todo, pero bueno, yo me resultó curioso había empresas que han subido, obviamente el batacazo el terremoto que vivimos Hace una semana ya, no en martes, en miércoles, que fue abrumador, o sea, fue en algún momento el 50% del tirón de algunas cripto O sea, ya se si venían cayendo, pues imaginar un 50% más, ¿no? En algunos casos. Es verdad que hemos visto ahora alguna, algún surgimiento y tal, pero bueno, a mí, por ejemplo, que especialmente me gustaba también entre ellas KuCoin ¿no? La KCS, una vez que vino el terremoto de ZX, o sea, llega a comprar KCS a 6, no me la esperaba, ¿no? Tenía algunas órdenes de compra. Entre otras, ¿no? Pero y luego había una subida, una bajada, subida Y, y yo que sé, había una muy buena oportunidad para comprar cositas Es ¿Verdad que Bitcoin y Ethereum no han caído tanto? Ethereum menos que Bitcoin Pero sí es verdad que ha habido ahí grandes oportunidades Aunque haya habido una pequeña recompra ¿Pero qué ha sido para vosotros la idea esta del trompazo que metió la bancarrota, no? Directamente de FTX, su token FTT FTT sigue subiendo, a pesar de que está en bancarrota Hoy creo que había subido incluso un día un 20% hasta no, por lo menos lo que yo vi al mediodía, me parece eh, irreal, igual que otra vez el caso Luna Classic, vamos a tener otra vez movidas de esas, no tengo ni idea. Pero que llegue un chaval joven, que un chaval, es que no sé si llegaba a tener 30 años, se monte sí, el segundo,
1: Exchange. Ojo, ojo, que eso de un chaval joven, si investiga un poco a este hombre, este uh -huh. hombre es, está detrás de uno de los fondos más importantes que además también está dándole pasta y apoyo al Partido eh, Demócrata de Estados Unidos. Y su fondo, además, con el dinero de, de los usuarios de FTX, del exchange, invertía en una serie de, de activos de dudosa... Eh, digamos que no era a lo que el fondo tenía que dedicarse, porque un fondo eh, Alameda, creo que se llamaba, ¿no? lo tengo por ahí apuntado. Y, sí, sí, Alameda, sí. Alameda y este fondo ha estado metiendo pasta en sitios donde no tenía que meter y a raíz de ahí es donde un poco se ha desencadenado todo pero que, que ojo con lo del chaval que ahí lo vemos la cara que tiene de no sé qué que, que el tío ya te digo que está relacionado con ese fondo y con el que y el mismo fondo que le ha dado ha aporta dinero al partido este de, de Estados Unidos Entonces, ojo, cuidado
0: Podría ser entonces un pequeño Nicolás
1: <risa> No sé, no sé Yo creo que ahí hay muchas más cosas De las que nos pensamos Y luego además sí. está ahí que Eran como los segundos está vaina que estaba con el reinado Y ahora llega vaina Esto pasó el martes o el miércoles como dices Llega vaina le dice Oye, no te preocupes que, que yo compro Y te rescato, esto como cuando los bancos ¿Os acordáis cuando caí los bancos? que había que empezar a rescatar. Lo que pasa que aquí eh, a los bancos los rescataban los estados. ¿Por qué? Pues porque no podía, entre comillas, caer un banco porque dejaba colgado la economía de ese país. Sobre todo si era un, un banco gordo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Lo que pasa que aquí no va a venir el Estado americano ni otro Estado a, a salvarte a ti, sino que te salva pues tu competidor que te va a absorber. Pero cuando entró el, el de Binance y empezó a ver lo que había allí que vamos, que yo, yo tenía claro que no lo iba a comprar, porque digo, esto, algo va a hacer este hombre, porque y efectivamente vio algo raro y se echó para atrás, y otra vez fue cuando el bajonazo, otra vez, cuando parecía que Vainan iba a comprarlo, otra vez rebote, Uf. y luego otra vez para abajo. Y ahí sí que es verdad que estuvimos pasándolo realmente mal, en muchas cristo que cuando dices que se desplomaron un montón todo, y se vino todo, que todo el mundo ya decía que Bitcoin en 14.000, cosa que tampoco ha llegado, aunque hemos estado en unos mínimos
0: ahí importantes,
1: eh, tiene Oso un poco es, de diferencia. A los ahí. 15? Sí, sí. Sí, lo claro. de
0: los 14 no me preocupaba tanto. O sea, de 15, que ya se ha llegado a 14, hay 1.000. Por lo cual, esos datos realmente, de 14 a 15, y más, desde decirlo desde agosto, cuidado, ya me sigue siendo diciendo gente de julio a agosto, o sea, de llegar a 15 y no a 14, a mí personalmente me parece un atino bastante importante. No, sí, Pero no sí. solo eso. El problema es llegar, que ya vaticinaban, llegar a 3.000. Ya, no, no, sí, si ca eh,
1: que caiga vaina que caiga vaina ya lo tienen tres mil, dos mil. Es que, es que mm, en un mercado como el mercado Cristo, en el cual estamos hablando que está en pañales, porque uh -huh. esto tiene muy pocos años de recorrido. No pensemos que esto lleva toda la vida. Entonces estamos hablando de un mercado en el que aquí hay piratas, hay esto una jungla, aquí qué <risa> ¿sí? este tío. Te saca la pasta, la mete en otro sitio, no te enteras de la misa a la mitad, de un día a otro se están han desplomado un 90% un activo. O sea, que esto es una movida. El que se mete aquí... O sea, el, el negocio, nosotros en Amperblog apostamos mucho por él, la blockchain y todo lo que ya sabemos, pero no olvidemos que hay un montón de gente que quiere aquí aprovecharse de otro montón de gente. Y eso aquí sí, sí, y sí, lo, sí. Estamos, lo, lo estamos bien. viendo. Claro. O sea, que, que por eso lo de que llegue a Bitcoin a 3.000, claro que puede pasar. Simplemente que caiga vaina Y ya lo tienes ahí. Si
0: sea una locura. No, no, está claro. Yo lo que sí quiero decir al inversor, lo primero que meterse en cristo, eso es, tienes que estar, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene que estar preparado para perder el 50% de tu dinero y ni pestañas. Y esa es la primera paso Si no estás preparado a eso, olvídate. Y eso es lo primero. O sea, vamos de un tirón. Y aparte, obviamente tienes que saber dónde invierte. Porque el 90, ya lo hemos dicho muchas veces, el 90% de los proyectos eran rupul o no iban a tenerse. el 90 o hasta el 95 ya se están viendo, ¿no? Y que caigan ahora en un exchange se van a otro. Yo creo que la idea de que vayan al final no lo compra y van a venir por su propio pie, ¿no? O vendrán gran parte de ellos. Pero también de dejar un poco más al inversor, no tranquilo, pero sí consciente de que estos Binance en el mundo Cristo no es la primera vez. Y ya pasó sí, y, oh, pero, y... Pero y... En
1: el mundo Cristo, te cuento una anécdota de hoy mismo. Uh -huh. Tengo varios clientes que compran energía a futuro. Estamos sí. hablando de gas y electricidad. ¿Vale? En concreto el caso de hoy era de gas. Y estamos hablando que comprar en el mercado futuro de gas, de haber comprado hace tres semanas a estar comprando esta semana, estamos hablando de un 60% de diferencia en un mercado futuro de gas. Y ese hombre estaba acostumbrado a estar pagando el gas de su fábrica a un precio hiperestable todos estos años atrás, y te estoy hablando de décadas. Y ahora sí. estamos viviendo un momento en el que, ¿cómo le explicas a un cliente que de tres semanas eh, el precio cambia un 60%? O sea, ¿en ¿qué es? un cristo el gas ahora? ¿De o sea, qué estamos
0: hablando? No, 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 claro. Y eso es un poco también para poner al inversor en su sitio, ¿no? Oye, esto es lo que hay, que no es la primera vez. Lo de Tether, sí. oye, que si va a caer Tether, que bajó de, de leche, creo que le llaman, de la paridad. de Uno bajó a 0,97 en una hora. Esto se desploma, no sé qué. A ver, que puede ser? Que pueden caer, que pueden caer muchas, muchas tablas coins, coin. Pero que al final en los malos momentos también es donde se ven los buenos proyectos y analizar, mirar qué proyectos realmente los inversores creen en él, cuáles claro. no creen cuáles pueden tener, o sea, al final eh, todo esto por desgracia por desgracia, suele pasar que a una oportunidad para el que tiene conocimiento cultura financiera, porque puede ver eso puede ver los movimientos, puede mirarlo y también se da cuenta de qué tipo de proyectos le tiembla el pulso y no, y oye, pues que FTX haya caído, pues nos dice mucho, pues sí tenemos que lo de que Hamper Blo hablamos carteras descentralizadas y todavía la gente no se entera, con esto nos podemos enterar, la cartera descentralizada, un DEX, fuera de un exchange. Ahí puedes tener dinero en un exchange, pero con cuidado. Y también puedes tener tu propia cartera de criptomonedas, porque mucha gente lo que ha hecho no es que hayan eh, caído las monedas, es que al estar en FTX han perdido su dinero porque estaban en un exchange centralizado. Y si nos queremos descentralizar, yo no digo que no tengamos. Yo personalmente he dicho muchas veces que tengo un KuCoin que tenía algo en Binance y que tengo en otro, pero que también tenemos que ponderarlo. Y hay que tenerlo claro, ¿vale? Es Joder. lo largo que siempre quiero dejar inversor. Y dicho esto, no sé, Juan Carlos, te quiere agregar una cosita más? No, 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 dejo a
1: Alejandro, que es el de Cristo vamos, controla mucho más. Yo he dado mi visión, ¿vale? Ahora no, no, yo hay... también,
0: pero <risa> Alejandro yo creo que al final no puede de, 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 de otra vez, yo también estoy bueno. Nos puede dar una visión muchísimo más importante en detalle de, de cómo está viendo Por fin, Alejandro, háblanos un poco también del mercado Cristo y... Cuéntanos también si hay alguna cristo que vea ahora oportunidad y tal. Ya te digo yo, casi se me gusta. Compraría, he vuelto a comprar algo de Bitcoin, he vuelto a comprar algo de Ethereum. E incluso estaba mirando Near, Cava. Estaba mirando por ahí algunas. Quantum había caído también. Te puso casi a 200 y ahora volvió a bajar a 100 casi. Visto por ahí algunas. C98 me gusta también. Y he visto por ahí algunas que, bueno, puede ser interesante. No sé a ti qué te parecen, Alejandro, por ahí. Cuéntanos.
2: Bueno, eh, la semana pasada aproveché una oportunidad que eh, estuvimos hablando en, en otro grupo, ¿no? Con que no sé cómo se llama el, el, el chico, de ahora no me acuerdo. Se llama, tiene el pseudónimo de Cristo Entonces estuvimos hablando allí de la oportunidad de Centrela y bueno, con la bajada que hubo respecto al acontecimiento de FTX, que ya se venía viendo, también con Alameda, por ejemplo. Antes hablaba de Alameda, pues Alameda. Ese, ese tipo de fondo de inversión, digamos, que invertía en proyectos de criptomonedas y en proyectos de infraestructura blockchain lo que hacía que, prácticamente si, si, no, si cogemos ahora todos los proyectos los que he invertido y vemos uno por uno de los webpapers prácticamente ninguno de los proyectos en los que invertía tenía unos tokenos bien compensados simplemente, digamos, como pumpeaba el proyecto para sacar la mayor cantidad de dinero, eso pasó prácticamente pasó con todos los juegos de de NFT, en los que invertían de infraestructura prácticamente ninguno tenía unos tokenos muy balanceados, prácticamente de liquidity todos todo tenían menos de 10% el, el máximo el más, alto, Madre el, mía. el más alto así como de felicidades por tener una liquidity de 10% y, bueno, y que se sigue viendo ahora con los proyectos que, que por ejemplo el otro día me mandaban un proyecto que tenía una liquidity de infraestructura en Cardano no recuerdo mal, del no llegaba al 7%, digo, vamos, vamos a ver, no te va a aguantar nada, y bueno, así esos son proyectos que prácticamente lo pumpean, aguantan una semana y hasta luego, es como ha ah, dicho antes Juan Carlos, es una saca de dinero a gente que no se lee ni el web paper ni nada, porque prácticamente no, no, se, no se lo pregunten, no van a palos de ciego, y bueno, luego también, muy importante, que se está viendo y que también lo llevo, lo, lo llevo hablando, bueno, ya lo hablé hace ya prácticamente dos años con un familiar, de por qué teter y muy importante, ahora le están metiendo fuerza a, digamos, a esforzar, digamos, entre comillas, a que publique todas sus reservas como hace USDC. Por ejemplo, USDC saca, vale, yo tengo la deuda de este pueblo, de esta ciudad, vale, pues, a tal fecha, a tal vigencia la he comprado y a tal vigencia... Y a, a tal momento acaba la, el interés que me reporta aquí. En caso, Tether dice que tiene eso, pero ahora le están forzando a sacar los PDF con toda la auditoría, que de momento no son públicas. Entonces, lo normal es que si tiene una, una mayor reserva de USDC, y tiene mayor, digamos, balance de, de muchas más criptos, por ejemplo, Bitcoin tiene paridad con Tether, Ethereum tiene paridad con Tether, prácticamente todas. Mucha, también las reservas de, de, de BUSDC tiene TETER, que es un problema también, porque si cae una, eh, eso no puede ser. Lo normal es que tenga, lo normal es que tenga m, activos reales por detrás y bien balanceados y bien auditados, como es la única en sí es USDC. Es la más, de acuerdo a las auditorías que tiene. Y luego, bueno, lo normal es que le fuerce, le fuercen, le fuerce. Y en algún momento e incluso ya le forzaron eh, la SEC, pero al final... Acabó con un acuerdo entre las partes y no llegaron, no llegaron a publicarse la auditoría, que es un problema muy gordo para TED. Entonces, ahora le están ahí forzando, forzando y prácticamente eso nadie lo habla. Y es una cosa muy importante. Lo normal es que, si prácticamente tiene 20 billones más de reservas, por lo más que ha un problema, decir, mira, esta auditoría, tenemos estos activos, a tal vigencia, en tal momento lo hemos, lo hemos comprado y a tal vigencia esta deuda pública de este pueblo de este de esta ciudad acaba. Lo normal es que eso llega a pasar. Si no pasa, pues lo normal es que veamos ahí presión a Tether, a Tether ahí <ríe> para que en algún momento lo diga, porque si no, le, le pueden meter ahí Sor, 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 porque prácticamente es una, una información financiera muy importante. Luego de oportunidades, hemos visto también hoy que también Polygon se ya va confirmando la hoja de ruta que ellos querían. Prácticamente, eh, un dato que le hizo impulsar mucho durante las últimas dos semanas fue que ha mejorado la infraestructura para hacer mucho más ágil la rapidez de transacciones en Polygon, y además, ya cada vez más empresas, por ejemplo, Nike, que se venía hablando que quería llegar a en algún momento a Polygon, para, para digamos, eh, poner de NFT de todo ese tipo de camisetas, gorras, calcetines, eh, productos, digamos, de lujo de Nike, que también, por ejemplo, hay unas zapatillas que te valen de un respectivo diseñador que te valen 250 dólares, pues eso en NFT, repartido en, blog, en en diferentes porciones, pues eso hace que, no sé cómo ha ido hoy la, la acción de Nike, pero seguramente haya subido, simplemente por el notición que ha sido. Luego también, pues bueno, va confirmando la hoja de ruta y lo normal es que siga subiendo Polygon porque prácticamente eh, está haciendo la hoja de ruta mucho más rápida que Ethereum. Entonces, bueno, por ahí seguramente, eh, si no recuerdo mal, hace dos semanas estaba rozando los 0,50 centavos de dólar, de dólar y ya bueno, ha bajado durante los últimos días, ha bajado un poquito polygon, porque prácticamente ha bajado todo el mercado cripto, pero bueno, hoy ya sube, hoy hoy está subiendo un 5 casi un 5, 30%, por Entonces un, una noticia muy importante. Luego, oportunidades, hemos tenido oportunidades de puntos de compra, como ha dicho Franci, en, en Kucoin. Ahí teníamos un, un punto de compra, pero es que prácticamente no llegaba, costaba mucho. Y bueno, ahí no, no hemos beneficiado que, que ha bajado bastante eh, por el tema de la bajada en general del mercado cripto y luego también ha habido oportunidad en, en Ethereum, dos puntos. Así que esa, ahí se ha hecho un poco de trade, falta el segundo punto de venta para, para una venta de un pequeño trade que hubo en 1100 así que bueno, esperamos que siga y luego de oportunidades pues tenemos Luso también, relacionado con el tema de lujo, que prácticamente no se habla pero Luso es donde va a llegar va a usar la blockchain de Louis Vuitton y del grupo Gucci, que es el, digamos el grupo de también, el llamado grupo Kering que son prácticamente junto a lovisa la que prácticamente las tres um, se van a beneficiar del mercado del lujo de aquí a 10 años, prácticamente, luego hay otra en Italia que se llama Fope pero es más de artes todavía no va a llegar al mercado de NFT porque prácticamente lo que hace pues, puede convertirse principalmente más bien como proveedor de empresas de lujo de, de joyería y todavía no es oficial que, que sea proveedor de LoVisa, pero seguramente los próximos años lo, lo sea porque prácticamente pueden hacerlo y les, les, sería una operación muy buena, parecida a lo que pueda hacer, por ejemplo, Promedicus con Krimkweb. Ese tipo de sinergias que ambos grupos, ambos son pequeños holdings, ambos pequeños holding le, le beneficia esa, esa operativa.
0: Pues muy bien, yo creo que hasta aquí con las criptos también hemos hecho un recorrido bastante importante. Por ejemplo, también hablo de Atom, que es una de las que me gusta y bueno también ha estado ahí a buen precio. Atom y Doc, de nuevo. Pero bueno, está ya IATON también está... Yo creo que está trayendo muy buenos desarrolladores y creo que está haciendo bien el tema de los airdrops O sea, hay una blockchain, ojo, con bastante futuro. ¿eh? Me, me, me parece bien. No sé para cómo lo veis. Para el Cosmos. Correcto. Ya me gusta. Sí. Y luego ahí ya, dicho esto, ya podemos pasar a ver alguna de las empresas. Yo por lo menos estoy enganchado. No sé si Juan Carlos... <risa> <ríe> no quiere comentar como Alejandro la, Cuando quiera hoy
1: no la sabéis ¿eh? la de hoy. No, para sí. nada Me
0: tienen Aqua. Spoiler total Nada Adapta la bala la tela. Cuando quiera Juan Carlos
1: Bueno Pues nos vamos con Otra aristócrata Del dividendo En este caso Es King Dentro de, de la clasificación De las del dividendo De que llevan Más de 50 años Repartiendo En este caso 63 años Seguido Aumentando el dividendo Ahí es nada Que es 3M ¿Vale? 3M, o la famosa empresa americana del POSI, como la conocéis mucho, ¿vale? Y también por la pandemia tenéis que conocerla de las famosas mascarillas, donde aparecía su logo de 3M por todos sitios durante la pandemia. Entonces, bueno, esta empresa, ¿de dónde vienen las 3M? Las 3M vienen de Minnesota, Mining, Amazon... A más... Eh, manufacturación, Vamos, básicamente. La compañía eh, se estableció en Minnesota, de ahí su primera de las 3M, eh, y lo hizo en el año 1902. O sea, que ya vemos que tiene, por pues, ciento y pico años, una, una empresa con bastante recorrido, ¿vale? Que se dedica prácticamente a cualquier cosa. O sea, si me preguntáis a qué se dedica esta empresa, es que prácticamente hace de todo lo que en el día a día nosotros usamos. Y ahora lo veréis. Eh, ¿Y cómo surgió? Pues en este 1902, a primeros de siglo, esta gente encontró una mina, o, bueno, sí, una mina como tal de un material, que eso tengo que mirarlo porque no lo sé, de corindón se llama, y este mineral, pues se supone que era lo que le iba a dar, iba a dar dinero a esta empresa, que al final, como su segunda M dice, Mining, pues era una minera, ¿vale? Iban a escalar allí a sacar este mineral. Pero el caso es que eh, empiezan a excavar y se encuentran otro mineral muchísimo más interesante que el corindón, que era eh, muy innovador porque era muy abrasivo. Entonces, gracias a esa abrasividad, eh, pudieron sacar para aquella época, imaginaos, en el 1900, primeros de, de siglo, eh, el papel de lija. O sea, en esos momentos todavía no existía una cosa tan curiosa como hoy en día ya tenemos, eh, como el papel de lija o la cinta. Eh, para cerrar las cajas, que hoy en día también se usa mucho para, para todo el, eh, el packaging, para, para, para cerrar las cajas, toda esa cinta de carrocero, incluso para cuando vamos a pintar nos ponemos para que no se llenen los bordillos de pintura, todo ese tipo de, de utensilios, pues se sacaban de, de este material y eso le dio mucha importancia a esta empresa porque tenía materiales que no tenía nadie. ¿Por qué? Pues por este mineral que ellos descubrieron en las minas. Entonces se ganaron un montón de patentes y de, y de cosas muy interesantes. De hecho, me conoceréis todos, por lo menos los que seáis de aquí, de España, europeos, el estropajo Scott Brite, que se escribe, ¿vale? Que, que también viene del material este, que es también muy abrasivo, y viene muy bien para hacer eh, pues para, para los productos de limpieza. De ahí que tenga también gran cantidad de productos de este tipo, ¿vale? Fijaros que. Que desde el año 1916, os decía, los pocos años de, de crearse, ya daba eh, dividendo, empezó con cinco centavos, ahí, bueno, poquito, pero empezó, y ahora, como decía, lleva 63 años incrementándolo, que es muchísimos años. Eh, ha trabajado mucho para, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Por los años de los 1940, empezó a fabricar muchísimo material para para los ministerios de defensa y de seguridad, ¿vale? de los Estados Unidos, que eso luego le traería muchos problemas. Como ahora comentaremos, en la actualidad tiene una serie de, de pleitos de, de la época de cuando ha trabajado con, con todos los militares, porque era la que proveía de materiales a los militares. En este caso, los pleitos son por unos pequeños audífonos que se le ponen, que, que usan los 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 militares cuando van a la batalla, a la guerra, ¿vale? Básicamente, cuando tú llevas un arma, pues el ruido que hace, pues tiene que, tienes que ponerte estos tapones, son como unos pequeños tapones, eh, y que para que no te quedes sordo. Pues bueno, básicamente estos tapones le estaban haciendo una pérdida auditiva a esos militares, dos o tres de ellos empezaron ya a demandar a 3 sacaron bastante pasta con estas demandas, y lo que dijeron es los otros 230.000, militares afectados dijeron, pues vamos nosotros también a sacar dinero. Imaginaros, si sacan eh, por ahí lo tengo apuntado ahora lo comentaré más tarde, si sacan esa demanda adelante de esos 230.000 militares, esto podría ser bancarrota de 3 porque sería muchísimo dinero, ¿vale? entonces Entonces como una gran empresa que lleva ahí toda la vida prácticamente, se puede ir al carajo por, por eso, y, y de ahí que tenga la cotización que tiene hoy en día porque esta empresa ha estado cotizando a múltiplos mucho más altos, ahora Lleva unos años bastante malos, hasta que se sepa qué va a pasar con el pleito, porque otro de los trucos que hacen las grandes empresas es coger y crean otra empresa filial, subsidiaria, a la cual le pasa el marrón y esa la quiebra. Pero ojo, que el juez, los jueces en Estados Unidos ya le han dicho a Treime que eso no va a valer, que no vale pasarle eh, todas las toda la deudas eh, o todos los posibles din dinero que tengan que pagar por estos pleitos a otra empresa. Eso, eso no va a valer en este caso. Bueno, tiene. Atención a la jugada. Bueno, en el, en el año 1970, y esto lo leo porque no me, lo sabe, no me acuerdo de todos los datos, es cuando se inventó los posis, que hoy en día se usa muchísimo en oficinas y en material de papelería. Tiene hasta 60.000 productos, por eso decía que está en todo sitio. Y sin sino, nada, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, 60.000 productos. Es una locura, vamos, lo de esta empresa. Y los podríamos categorizar en cuatro segmentos, si más o menos hacemos una tartita lo dividimos en un 25% de trozo en un cuarto cada uno de los trozos, realmente más o menos así nos quedaría claro. Pero uno de los trozos es un poquito más grande, que es el industrial. Por eso yo a esta empresa la categorizo en industrial, porque de los cuatro trozos es el más importante, ¿vale? En industrial, pues, hay un montón de, de cosas que no vienen aquí al cuento contar, ¿vale? Pero, pues, imaginaros, vende un montón de material auxiliar a, a industria. Y luego, ¿qué cosas sí que más conozca, conozcamos tiene un un 22% dedicado a la health care, que es salud. En la parte de salud ahí compite pues, con estas Johnson Johnson y, y empresas de este tipo que dan material médico a hospitales. Tienen una parte de transporte y electrónica, que también es otro 25%. Y luego la parte que se ha ido quedando más pequeñita cada vez, ya a día de hoy lo miro un 15%, creo, sí, un 15% eh, la parte de consumo, ¿vale? Lo que sería, pues, donde está la venta de mascarillas, pero no las mascarillas profesionales para, para usarla en, en industria o para echar productos del campo, cosas de este tipo, sino las, las mascarillas por las que hemos usado la pandemia. Esas sí estarían en consumo, ¿vale? Y ahí ha ganado muchísimo dinero durante esta pandemia. ¿vale? Principalmente un casi un 50% de ventas en USA, pero también tiene mucha venta en Asia, en, en Europa y en Latán y Canadá. Y bueno a nivel ya económico ¿cómo está la empresa? Pues digo que ahora está pasando un, unos baches por lo cual se puede comprar bastante a buen precio, pues por eso mismo porque tiene este tipo de problemas que estamos viendo hay algo algunas cosillas que quería comentar que no me gustan eh, no me gusta por ejemplo que los intangibles estén valorados tan alto vosotros sabéis que cuando aquí estudiamos los balances de una empresa hay una parte dentro de sus activos que no son como tal una nave industrial o no un edificio o no una maquinaria, esos serían activos tangibles. Pero tiene intangibles que son por su marcas, eh, por ejemplo, cualquier patente, todo eso son intangibles, ¿vale? O sea, no se pueden tocar, pero sí son valorables en una empresa, ¿vale? Por, la marca POSI tiene un valor, simplemente por el hecho de… o, o cualquier patente que tenga. Entonces, esos intangibles yo los veo muy altos, y eso provoca que, además, como está aumentando la deuda su patrimonio neto haya bajado mucho, ¿vale? El patrimonio neto al final es lo que vale la empresa. Eso no me gusta. Eh, las ventas las ve un poco estancadas en los últimos años provocadas por todo este tipo de cosas. La cotización también estancada, tirando abajo por los pleitos. Y, eh, bueno, luego el BPA, el beneficio por acción está creciendo, con lo cual ahí nos quedamos tranquilos, un 5,6% anual en la última década. El dividendo por acción lo sigue aumentando, pero ya muy poquito. Aún así, yo creo que a pesar de que lleva tantísimos años haciéndolo, le va a costar seguir aumentándolo. De esto que ya hacen muchas empresas eh, aristócratas, ya cuando llegan por encima de 50 años ya aumentan un céntimo, medio céntimo, y ya para decir, oye, he aumentado", pero ha aumentado, pero aumenta muy poquito. Entonces, no me gusta esa parte por ir acabando. que no me gusta? No me gusta que el dividendo está ahí un poco peligrando. Es posible por eso, porque está dando un un porcentaje del 4,8% a día de hoy, el que compre la acción hoy tiene un 4,8%, que es muy, muy bueno, serían 1,49 dólares por acción. El payout cada vez va siendo más alto, que es la parte de los beneficios que dedica a los dividendos, por eso digo que no me gusta mucho, alto en ese caso y, y sobre todo por recargar eso de los pleitos, que estamos ahí un poco en ascuas, que no sabemos lo que puede pasar. Que, por deciros el dato, de los 230.000 demandas que hay, eh, estamos hablando que se pondrían aproximadamente, según mis cálculos, unos 100.000 millones. Eso pues prácticamente se cargaría a la empresa, como podéis observar. Entonces, esos son los peligros y, y gracias a eso podéis comprar una empresa, una impresión a muy buen precio. Así que ya cada uno tiene que tomar las decisiones. Yo ya no estoy comprando esta empresa, vale simplemente las acciones que ya tenía. No he, no he aumentado en estas bajadas, salvo cuando me entró aquel día... Hablando con Alejandro, me entró de Chiripa en 129 ahí, el día que cayó ahí drásticamente y poco más. Y, y nada, esto un poco traeme lo que quería contar. No sé qué a parecer.
0: Genial. Lo del Scott yo no puedo estar sin él, me ha vuelto a, a la mente. <risa> <risa> lo de los posis famosos que seguimos usando, pero vamos, época de estudiantes, era una pasada. Y 60.000 productos en cartera en la leche. Y bueno, al final lo que pasa con el pleito, Dios dirá pero al final pero entiendo que con eso... ¿Te digo mi a... opinión? Sí, sí.
1: Mi opinión es que al final estas cosas de estas grandísimas empresas se van diluyendo poco a poco en el tiempo y cada vez pasa menos. O sea, lo que ahora mismo hace dos años estaba todo el mundo diciéndolo, este año ya se dice menos, el año que viene se hablará menos, saldrá algún esto, pagarán una parte, otra no saldrá a ningún sitio, harán maneje y al final adiós muy buena Eso es mi opinión.
2: Acuerdo de parte. Eh, eh,
1: Ahí
0: está, eso, eso. eso está claro Y además que es americana, si fuera otro tipo de país Pero siendo una empresa americana Entiendo yo que no se la querrán claro. cargar Pero si sí, ahora mejor veremos Cómo sufre ese recorte de dividendos Para seguir para adelante, ¿no? Es posible Gracias Juan Carlos, como siempre, una pasada Empresas semana tras semana y Ya llevamos unas cuantas, no llegamos a la decena, Pero poco le faltan
1: que Y Alejandro siete
0: empresas. <ríe> Gracias por el dato Y bueno Alejandro, cuéntanos cuál es la tuya Vale, pues vamos a
2: la última vez hablamos de una empresa emergente, en esta ocasión vamos a hablar de una empresa grow aunque bueno, a nivel de Europa pues, prácticamente la conocen pues simplemente los que invierten en la India y, y no creo que mucha gente más. ¿no? Y luego, bueno, la empresa Matriz, como si, el grupo holding, se llama One 97 Communication, la marca reconocida en la India y que se usa a diario por más de 300 millones de indios, que se dice pronto. Digamos, digamos una quinta parte de la población de la India la usa a diario. Se
0: llama Pytm,
2: la marca. Y el negocio en sí es lo que... Casi nada, ejemplo.
0: 300 millones de habitantes. No sé si somos conscientes de que son más de seis veces la población de España. Pero bueno, <risa> ahí queda eso.
2: Sí, es como si la usaran, digamos, el 95% del europeo al cabo del día. <risa> hay, si no recuerdo mal, hay 500 millones de europeos, pues prácticamente 90 el 95% lo usarían a diario. En este caso el negocio es como una superar completa es lo que quiere montar Elon Musk con Twitter que de momento, no sé si no ha nombrado prácticamente la empresa pero seguramente la tendrá ojeada ya que tiene en su equipo gente india <ríe> y Pero igual.
1: tiene el nombre cogido, ¿eh, Alejandro eh, Elon Musk tiene guardado el nombre que va a ser X X ah. X va a ser, sí. Lo de hecho lo tiene registrado lo registró cuando en sus comienzos en los más empezó con todo, se compró el dominio X.com y a suyo. Sí. Y el que va a usar para, esta, para esa posible empresa que tú acabas de decir, de los
2: Pues será entonces la X Super <risa>
1: <risa> 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 X Super App.
2: Claro, claro. Bueno, pues esta, esta empresa lo que hace es puedes pagar un, un indio, por ejemplo, puede pagar el alquiler de su vivienda, puede pagar su factura de suministros como la luz, el agua, el internet, puede comprar, por ejemplo entradas para ir a un concierto, entradas para ir a un partido de cricket, no recuerdo ahora los dos equipos, pero bueno, un partido de cricket por ejemplo, eh, también comprar vuelos, por ejemplo, de Nueva Delhi a Dubai que es un vuelo muy, muy típico en un ciudadano indio, un indio que va de Dubai o al revés, de Dubai a, a Nueva Delhi o de Nueva Delhi a Dubai, que está prácticamente enfrente y luego también puedes comprar tickets para el Google el Train y el Metro, que es muy usado al cabo del día en la India, también comprar y renovar tu seguro, aunque claro en este aspecto, en este ítem de lo seguro hay un player importante que están haciendo pero todavía no, todavía le falta mucho escalar para poder competir con la plataforma de, de Paytm pero bueno, la tenemos en agenda así que esa empresa, hay que tener esa anticipación, ¿no? seguramente cuando ella vaya reportando beneficios y vaya escalando un poquito más, pues seguramente entre en cartera, todavía no y tampoco se espera que llegue a cotizar en bolsa de aquí a 3-5 años todavía y luego también ya vemos que antes esta empresa reportaba prácticamente lo que hacía era invertir para escalar y ya vemos como prácticamente todos los ítems como son servicios financieros, servicios para el consumo, que para el consumo significa el consumo como hemos hablado anteriormente, agua, compra de para entradas de eventos, compra de vuelos, bus, tren, seguro, digamos, lo típico que se, que su, que se usa a diario las personas tanto en la India como en cualquier país del mundo ¿no? país del mundo ¿no? también hay una hay un ítem que prácticamente los inversores que prácticamente vendieron después de hacer el pequeño trading que hubo con la subida reciente después de la salida a bolsa fue el tema de la plataforma de, de comercio y servicio en la nube que es una de, las, de los ítems que más está creciendo que está creciendo casi al 60% con respecto me, podemos comparar el crecimiento que tuvo Amazon Web Service en los últimos cinco años en tasa de crecimiento hasta convertirse en líder mundial de servicios de, de la nube, ¿no? Cloud Service. Luego también eh, eh, ya está, la gente está entrando cada vez más a invertir en la empresa si vemos el trading que ha habido durante el último semestre mucha más gente está entrando porque ya está, digamos, como cumpliendo los márgenes de empresa MOA, que ya con todos los ítems todo lo que hemos estado hablando anteriormente ventaja competitiva, pero ya en el, el último reporte del Q2 del año financiero 2023, 2023, ¿no? ya está reportando un margen bruto, digamos, como, entre comillas, una empresa MOA que ya, digamos, no es del 20-35% de ya ir creando empresas tecnológicas, sino ya es líder de empresa tecnológica con tasas de margen de bruto Superior al 40% en el último reporte presentado del CUDO del año 22-23, ya reporta un 44,10%. Y también es bueno que prácticamente ya los gastos lo indirectos para seguir escalando también han mejorado mucho respecto al último trimestre comparado del 21-22 del año financiero, que han ganado aproximadamente. El último fue de menos 426, este ya fue de menos 166 millones de rupias. Pero ya, bueno, ya va, digamos, como cumpliendo la hoja de ruta. Y si cumple mis previsiones, pues prácticamente para junio del año que viene ya debe reportar tanto margen bruto superior al cercano al 50-55%, seguramente lo siga aumentando. Prácticamente la última, eh, si vemos ya la última diferencia entre, en trimestres comparativos, el 21-22, el 22-23, prácticamente ha sido una subida del 20% en margen de bruto, una brutalidad, 2.008 puntos básicos de diferencia, una barbaridad datos <risa> dato muy bueno con respecto y luego ya en los márgenes de beneficio bruto antes de impuestos pues prácticamente ya entrarán en margen, en números negros como se dice ¿no? para, el, para junio del año que viene seguramente pues prácticamente lo cumpla y vuelva digamos a un precio igual o superior al que salió al si no me equivoco salió hace ocho meses exactamente Ocho meses salió Paytín a bolsa y prácticamente, pues prácticamente mmm, subió un poquito respecto mmm, de, los días, el mes después, a, sí, durante los últimos a los 30 días posteriores de su salida. Pero bueno, también ahí está sobrevalorada y mucha gente hizo trading, ¿no? Pero bueno, yo seguí, yo he comprado en tanto en la salida a bolsa como aproveché después una pequeña bajada y volví a comprar. Así que bueno, es una empresa de muy largo plazo hasta que no vuelva al primer punto de venta si no me equivoco, están superiores a los 2000, a 2.000 rupias y luego tengo otro en 5.000 rupias, que seguramente, pues bueno, un poquito más a largo plazo lo vaya cumpliendo y solamente venderé un, un primer paquete a 15% y otro paquete a, 15, a otro 15%. luego ya me quedaré con un 70% a más largo plazo porque prácticamente es una, una aplicación y una empresa que prácticamente sus servicios se usan a diario y por qué venderlas si prácticamente es una empresón, ¿no? Aunque hoy se llame una empresa gru, pero bueno, sigue cumpliendo, sigue creciendo, sigue escalando. Ya incluso va cumpliendo márgenes bruto en números negros, beneficio bruto antes de impuestos también en números negros por allá prácticamente dentro de ocho meses. Y bueno, ya va entrando cumpliendo hoja de ruta tal cual como yo esperaba. Así que estoy muy feliz. ¿Qué ¿Dime? ¿Qué quieres? PATM. PATM. Vale. Si no me equivoco, sí, sí, sí. PAITM, sí. sí PAIT, la M es que me he confundido. PAIT, la M es la PAIT. PAIT. Sí, sí. La, la marca es PAITM, pero bueno, se llama la empresa matriz. Es como pasa en otras empresas, que la marca se llama de otra manera y luego la empresa matriz se llama de otra. Pero bueno, oh, todo Dios. el mundo. Si tú pones en Google Paytm prácticamente es como se llama la página web. La página web es paytm.com. <ríe> no es igual ¿Y, y,
1: y, ¿Y la rupia cómo va? Estoy un poco perdido.
2: Ahora mismo respecto al euro está a 80 rupias. Bueno, vamos a mirarlo en vivo ahora mismo. Espérate. Euro y enero. Eh, vamos a verlo. Eh, Debe cotizar superior a 80. Sí, un poquito más. 83, 91, 30. Vale. Aunque si miramos, esto lo vi, lo, es que no lo he dicho nunca. Pero sí, en el último, el último 12 meses, la rupia euro está ganando. pasa que no me acuerdo cuando lo vi. cuando. te lo puedo poner aquí. Eh, India euro. Eh, INR euro. Si me voy, es, esto, es que no sé con quién lo estoy hablando, no me acuerdo ahora. Y, a ver, aquí. Sí, mira, respecto a octubre, ha ganado de 0,01... 13, ahora vale 0,0192 y fíjate, pero bueno eso también porque prácticamente también hay que ver que, que el euro también ha perdido paridad con otras monedas, también entonces bueno es normal, es normal que entonces luego también que la masa monetaria del banco de la India también está haciendo bien las cosas y bueno la, la, la exportaciones e importaciones se está comportando bien entonces bueno, hay la, la expansión de la fortaleza de de la, de la rupia india, pues, bueno, va cumpliendo previsiones de acuerdo a lo que va pasando dentro tanto de, dentro de la India, en su, en su economía local, como la, lo que van ganando las empresas india a nivel exterior. Bueno, ya hay empresas indias que prácticamente el 98% de su facturación es internacional. <ríe> hay una empresa que persiste en System, que es una empresa de IT, service prácticamente todo eso lo el 90% 90-91% lo factura en Estados Unidos, prácticamente todavía bueno, el rango de la India en su facturación prácticamente muy es muy menor bueno, ya, ya también está pasando Mainstream que estoy hablando de ella bueno, hay empresas indias que poco a poco van llegando, luego también tenemos también una empresa de productos de productos para los dentistas, que también prevenden Prevent lo estuve hablando con un familiar muy cercano hace ya un día que estaba por Granada, <risa> pasando por allí. Y...
0: Exactamente por Granada.
2: <risa> sí, sí, sí. Estuvimos hablando de pruebas de digo Ya verás que esta empresa, hoy te hablo de ella. Pues dentro de un año, mira la cotización y ya verás por dónde anda. Pues prácticamente ha multiplicado por. Yo la compré, si no me equivoco, cercana a los 85 rupias cuando salió a bolsa. Ya vale hoy. Bueno, ha bajado por el, Bueno, porque prácticamente la gente esperaba un BPA. Enorme y ha fallado, en, si no me equivoco, en un 10%. Pero claro, es que ya había ganado prácticamente todas las previsiones de crecimiento en bolsa durante, ya la había recorrido prácticamente desde la salida. Entonces, bueno, prácticamente salió a 80, si no me equivoco, menor de 85 rupias y ahora ya va en 300 y típicas rupias, una barbaridad de crecimiento en apenas un año.
0: Bueno, vale, pues Que triplicaba y no está nada Bueno, sí, yo sí. creo que hasta aquí. Eh, podemos, hemos hecho ya un resumen espectacular, ¿no? Una semana muy movidita, eh, hemos tenido también eh, hemos hablado de, 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 de las bolsas, tanto para bueno como para malo. Hemos hablado también de, de Cristo, hemos visto los dos posibles misiles en Polonia, nos vamos a seguir a ver lo que pasa la semana que viene. Y hasta aquí yo creo que ya, bueno, hemos hablado de dos empresas nuevas y bueno, hasta aquí yo creo que ya hemos tenido un rato más que agradable. Bueno, sé ¿sí qué os parece? Si queráis dar alguna reflexión final, alguno de los dos. Sí, bueno, hoy hay una
2: noticia muy importante de última hora que prácticamente no se ha visto por ningún sitio, ni ningún portal económico, es que la Reserva Federal de Nueva York ya va a empezar con los mayores bancos de inversión y digamos con mayor trayectoria, porque por ejemplo hace sí. últimamente lo estuvimos hablando de la trayectoria que ha tenido New York Melon, pues va a ser uno de los partícipes del dólar digital. Digamos que en los próximos Do, en, la, en, en 12 semanas, digamos, en 3 meses aproximadamente, para finales de febrero que va en concuerdo a lo que estuvimos hablando hace ya de hace 8 meses, el dólar digital revertida en varias ocasiones y bueno, <risa> ya, ya prácticamente ya se van dando pasos por ejemplo, va a participar Barinho Melon, Citi HSBC, Mastercard, PNC Bank Ameri la parte de American Trade un banco de trading e inversión, Telebank Trees eh, United States Bank o el luego la parte de banco de pago internacionales, SWIPS, así que prácticamente luego, y luego ¿quién, quién gestiona toda la parte de asesoría, quién va a ser Deloitte. <ríe> Deloitte.
0: <ríe> a ah, variar. Vale, bueno chicos, oye, que hace un placer como siempre como siempre hablar con vosotros, muy entretenido, yo creo que bastante conocimiento, lo que ya nos escucharán en diferido, Nos comenta a la gente, seguirán haciendo unas preguntas que trataremos de sacar la semana que viene. Y por lo pronto, pues bien, Oye, por mi parte como siempre, un placer de disfrutar con vosotros cada noche que les echamos y nada más, a los oyentes. pues muchísimas gracias y ya pues despediros como buenamente podáis <ríe> y ya nos vemos otra, en otra ocasión, ¿vale?
1: Venga, pues muchas gracias Francis y Alejandro
0: Un saludo y buenas noches un
1: saludo, hasta
0: luego bien. Buen trabajo chicos, hasta luego